0: Han har lavet masser af hits gennem tiden, du har helt sikkert hørt nogle af dem, som for eksempel Blinding Lights, Earned It, Starboy, The Hills. Mange, mange hits har The Weeknd lavet ca. Ja, siden 2015, hvor han øh, omkring det tidspunkt altså blev verdenskendt. Han har dog lavet musik i længere tid, og det er altså noget af det, vi dykker ned i i det her afsnit, nemlig omkring den verdenskendte R&B-sanger, sangskriver og recordproducer The Weeknd. Din værts er mig, Michelle Josefsson. Velkommen til. Vi starter ud i de senere 80'er, hvor to kvinder og en mand vælger at rejse den lange, lange tur fra Etiopien i Østafrika og så ca. 11.500 km vestpå til Scarborough i Toronto, USA, med håbet om et nyt liv. For det, de forlod i Etiopien, det var altså hungersnød, krig og fattigdom, så de rejste så altså den her lange, lange tur til Toronto. Samravits Hailu hedder den ene kvinde, og hun rejste så med sin mor og sin mand, Maconan, til Tesfaye. Det blev den 16. februar 1990, hvor samravits og Makonnen fik en dreng, som de altså kaldte Abel Maconan, til Tesfaye. Dog gik paret fra hinanden kort tid efter Abel han kom til verden, så moren skulle altså virkelig trække i arbejdstøjet, så Abel så ikke så meget til hende de første fem år af hans liv. Moren arbejdede tre 4 jobs og lavede skolelektier om natten, det kunne man virkelig forestille sig for hårdt, så det var altså mormoren, som tog sig af Abel. Men mormoren hun talte ikke engelsk, så Abel blev i stedet flydende i det etiopiske nationalsprog Amharisk. Og selvom der var flere tusind kilometer hjem til hjemlandet, hjem til hjemlandet i Etiopien, så, var, så holdt de altså stadig fast i den her etiopiske stil. Abel han var meget tæt med både sin mor og sin mormor, og han har også senere sagt, at de to var netop grunden til, at han blev ved med at lave musik. Som ganske ung der brugte Abel meget tid på at lytte til etiopisk musik. Men han lyttede altså også rigtig meget til The King of Pop, Michael Jackson. Og særligt én sang har gjort indtryk på æblet, og det er nemlig sangen Don't Stop Till You Get Enough. Og det er han altså sidenhen beskrevet som var sangen, der var grunden til, at han altså synger i dag. Dertil har han også været inspireret af den amerikanske sanger R. Kelly, og også den nu afdøde sanger Prince. Og faderen? Så Abel altså ikke særlig meget til. Han mødte ham igen kort, da Abel var 6 år gammel, og ellers igen, da han var omkring de her 11-12 år, så det har altså virkelig ikke været særlig meget, han har set til sin far. Han fik en ny familie og flere børn. Jeg ved ikke engang, hvor han boede. Når jeg så ham, var det kun en aften eller noget i den stil. Jeg er sikker på, at han er en fin fyr, og jeg har aldrig dømt ham. Han var ikke voldig. Han var ikke alkoholiker. Han var ikke et røvhul. Han var der bare ikke lød det fra Able til Rolling Stone magazine i 2015. Men i og med, at hans far var rejst, og moren arbejdede de her tre 4 jobs og havde skolelektier ved siden af, så var han altså overladt til hans mormor. Så han så meget tv, og ifølge ham selv så er han blevet opdraget foran et tv. Faktisk har han egentlig en lidt sjov vane, men det er jo også lidt, lidt trist et eller andet sted. Han har en vane med at komme med filmreferencer. En gang der refererede han til film Kids, men bare uden age-delen, da han skulle fortælle om sin ungdom. En film, som handler om en teenager, der havde målet om at have sex med så mange jomfruer som overhovedet muligt, hvor så en af hans tidligere bekendtskaber finder ud af, at hun har hiv. I en artikel fra The Guardian i 2016 der fortæller Abled, at han var nødsaget til at lære alt gennem tv da han altså ikke havde en farfigur i huset. Der var ingen drenge omkring ham, det var bare hans mor og og sig selv. Han ville gerne have haft søskende, men det skulle så ikke være en søster, han ville have. Det skulle være en bror, og det fik han ikke. Abel var i sine unge år ikke bleg for at vise hans musikalske talenter, og da han så gik i high school, så begyndte han at optage sin stemme. Og hans bedste ven havde han så mødt i skolen. Han hed Lamar Taylor, kom også fra Scarborough i Toronto, Og når de var sammen, så røg de has og diskuterede film og musik. I 2007, da Abel var 17 år, så snakkede de om at droppe ud af skolen. Og jeg ved, vi har hoppet meget hurtigt frem her i hans år, men og det kommer vi også ind på lidt senere. Han har faktisk ikke været så glad for at udtale sig til pressen, i hvert fald i det første lange stykke tid, da han begyndte at at jagte sin musikalske karriere. Men det kommer vi ind på lidt senere. De snakkede altså om at droppe ud af skolen, Abel og Lamar. Så mens andre ikke nødvendigvis har mod til at tage sådan nogle skridt, uanset om det er at droppe ud af skolen og sige op eller flytte eller hvad det end kan være, så for Abel, der tænkte han ikke særlig meget over det. Han gjorde det egentlig bare. Så de droppede ud af skolen, og så flyttede de samme tid hjemmefra. Beslutningen om at droppe ud af skolen var hans mor Milestad ikke begejstret for, og Abel husker virkelig den dag, hvor han slæbte sin madras ud af sit værelse, og med Lamars hjælp, altså hans bedste vens, hjælp, fik den op i bilen. For i det her øjeblik, der gav hans mor ham det værste blik nogensinde, som nogen overhovedet kunne give. Hun kiggede på ham, som om hun havde fejlet. Hans mors reaktion satte et dybt indtryk i ham, og det kan man jo kun Forstå. I et interview med det amerikanske medie The Guardian i 2016, der fortalte The Weeknd, at jeg kunne aldrig komme hjem uden at være blevet til noget først. Jeg ville nok aldrig have været taget tilbage, hvis det, det var uden en stor motivation at komme hjem og ikke komme tomhændt hjem. Lamar og Abel flyttede altså ud. Men det var ikke de bedste levevilkår, drengene havde. De lejede først en etværelses lejlighed i Parkdale. Det lå ca. 30 km vest fra Scarborough i Toronto også. Og her brugte de ellers hvad de havde penge på alkohol og stoffer. Og så holdt de sig kørende på mad, som de sjæl fra supermarkeder. De holdte fester, de jagtede kvinder, nogle rigtig unge kale. Og når æble snakker om det den dag i dag, så kigger han tilbage på det, som om det kunne have ødelagt hele hans liv, hvis konsekvenserne Altså, de, de kunne virkelig have været forfærdelige. Og han har også før refereret til, at det tidspunkt i sit liv så han som en tid. Året efter, da Abel var 18 år, der var han på kanten af loven. Han overtrådte den nok også, fordi at han tilbragte sig nogle nætter i fængsel. Men med denne vaklen på, på kanten, så fik han om sider og slået øjnene op og givet sig selv en ny chance, og så nu holdt fokus fokus på, hvad han vil. Og det var jo at få en musikkarriere. Så han flyttede ud af lejligheden i Parkdale og boede ved den ene kæreste efter den anden i en som tid, og så flyttede rundt mellem forskellige kærester. Og mens der fik Abel også et job. Det bestod i, at han lagde tøj sammen i en butikskæde, Og samtidig, der startede Abel så på at skrive musik. Og det var med tanken om, at i forvejen store stjerner, så ville købe hans materiale i sidste ende. Men han var dog på det her tidspunkt også meget usikker på hans stemme, men med støtte fra sin bedste ven Lamar og andre, så begyndte han altså at lægge sin stemme til sang. Nu var Stoffer ikke kun et redskab til fester, men også et redskab til at holde sig vågen i nogle aftener og netter i streg, så han kunne få sin sang helt perfekt. Det er selvfølgelig ikke noget, der opfordres til i den her podcast podcastserie. Og på det her tidspunkt, der udgav han så musik under navnene The Noise og Kane, men det var altså kun lige indtil, at han valgte at gå med kunstnernavnet The Weeknd. Og inspirationen kom fra dengang ham og Lamar flyttede hjemmefra på en weekend, og så aldrig kom hjem igen. Han havde sit navn Abel på det tidspunkt, og han syntes, at The Weeknd, det lød egentlig ret fedt. Men... Der var jo et kanadisk band, der kaldte sig The Weeknd, så det kunne han jo ikke også hedde. Så han fjernede derfor Ed i The Weekends, selvom man udtaler det på samme måde. Vi er nu fremme ved oktober 2010, hvor The Weeknd er 20 år gammel, og fortsat arbejdet i den her tøjbutik, hvor han lagde tøj sammen. Og der lagde han så tre af sine sange på YouTube. Og i december måned... Der blev sangene så populære lokalt, at de faktisk blev spillet i butikken, han arbejdede i. Det var jo lidt fedt. Men kunderne vidste altså ikke på det her tidspunkt, at musikken var hans. Året efter i 2011, da The Weeknd så er 21 år gammel, der møder han de to musikchefer, Rassim og Amir, og sammen med de to og så sin bedste ven Lamar Taylor, så grundlagde de pladselskabet XO. Og samme år i marts udgav The Weeknd så sit debutmixtape, der hedder House of Balloons, som blandt andet endte med at blive nomineret til musikprisen Polaris samme år. Og den her Polaris Music Award, altså prisuddelingen, den bliver hvert år uddelt til det bedste kanadiske album i fuld længde, baseret på kunstneriske værdier, uanset genre, salg eller pladselskaber. Den kommer altså med en pris på 30.000 dollars, hvis man vinder den som øh, blev faktisk hævet til fra 20.000 dollars i 2011, hvor The Weeknd modtog prisen. Det var bare lige fakta, hvis du ikke vidste, hvad Polarisprisen det er, så er det altså musikpris til øh, en kanadisk musiker. Og den fik The Weeknd i 2011. I august der udgav han så sit næste mixtape, der hedder Thursday, og det modtog også Ros flere steder fra. I december der mods, øh, der udgav han så endnu et mixtape, der hedder Echoes of Silence, som kom på gaden, og den blev også nomineret til den her Polaris Musikpris året efter. Så der var altså knald på The Weeknd, og hvis vi spoler tilbage nogle måneder til juli samme år, altså i 2011, der havde han sin første optræden i Toronto på noget, der hedder Mock Club Theatre, hvor han tilfældigvis mødte Drake, altså en anden stor amerikansk sanger. Det ledte til, at The Weeknd fik lov til at optræde til Drake's OVO-festival i Toronto, efter at de to kunstnere havde snakket om et samarbejde efter hans optræden på den her Mock Club Theater i Toronto. The Weeknd optrådte også flere gange på universitetet i Toronto, og mødet med Drake Det ledte foruden en optræden til ja, på hans festival, faktisk også til fire sange sammen med Drake. Og de kom med på Drakes andet album, der hed Take Care, der blev udgivet. November samme år. Året er nu 2012, og The Weeknd er 22 år gammel. Og det var sandsynligvis det år, hvor det for alvor gik stærkt for The Weeknd. Det estimerer jeg i hvert fald efter at have gravet i hans historie. Året startede ud med, at The Weeknd gav en masse koncerter på forskellige universiteter, både i januar og februar måned. I april der kom han så på sin første internationale turné hvor han blandt andet optrådte til den store festival Coachella i Kalifornien. Han havde udsolgt shows i New York, og så optrådte han også på europæiske festivaler både i Spanien og Portugal, men også den her Wireless Festival i England, også er ret populær. Alt dette mundede altså ud i en pladekontrakt med pladeselskabet Republic Records september samme år, altså i 2012. Han havde jo et pladselskab selv, der hed XO, men det blev altså til et datterselskab af Republic Records, så et pladeselskab i pladselskabet. For inden, der havde han også optrådt på den amerikanske rapper Wiz Khalifa's sang, der hedder Remember You, der udkom samme måned. Og i september samme år tog The Weeknd også sin første officielle turné, The Fall Tour, hvor han blandt andet var warm-up for Florence and the Machine i fem byer, blandt andet i Los Angeles. To måneder senere i 2012, der udgav The Weeknd så sin pladselskabsdeby og opsamlingsalbumet Trilogy, som blev en kæmpe succes og solgte 86.000 eksemplarer den første uge. Og det er jo meget også i forhold til, hvor han var nået og hvor han var på det tidspunkt. Senere der nåede den også et platin og det er jo der, hvor man har lavet mere end 20.000 salg af Recording Industry Association of America. Og så nåede den også dobbeltplatin af Music Canada. Året efter, i 2013, der offentliggjorde The Weeknd så titlen på albummet Kisslands, og det skulle komme den 10. september samme år. Og så det her, jo mere vi lærer ham at kende, jo mere bliver vi også klar over, hvor lidt han egentlig er glad for at snakke med pressen. Han har prøvet at undgå at snakke med pressen, og han har prøvet at skjule sig bag sin facade. For f.eks. på coveret til kisland albummet, der var det ikke ham, som var i centrum. Ja, egentlig så var han slet ikke på coveret. Altså, det blev i stedet dekoreret med billeder af forskellige kvinder. Og omkring det her med ikke at snakke med pressen, så sagde han også i 2015 dokumentaren The Weekend Road to Release om arbejdet med Kisland. Han sagde følgende... Når jeg engang føler, at verden kender mig for alt andet i min musik, vil jeg føle, at jeg har fejlet. Jeg prøver at tage afstand afstand fra pressen, fordi for dem handler det aldrig om kunsten, og det respekterer jeg. Men det eneste, jeg vægter højt, er god musik. Jeg har ingen publicity stunts eller ingen skøre interviews omkring, hvor skørt mit liv har været. Og enhver indflydelse, jeg nogensinde har haft, det kom fra ingenting. Men verden havde ikke noget ansigt at sætte på musikken. Indtil for nyligt, og det er sådan, jeg gerne vil huske, sagde The Weeknd tilbage i 2015 i en dokumentar, du kan finde på YouTube. Albummet Kiss Land var ikke en lige så stor succes blandt hans fans, som opsamlingsalbummet Trilogy var. Han spurgte derfor også sit pladselskab om hjælp, for den dagen gør jeg lige det her. Og det indledte så forholdet mellem The Weeknd og den respekterede svenske producer Max Martin. Og det også, eller indledte også forholdet til den store stjerne Ariana Grande, du forresten kan høre om i forrige afsnit. Sammen med Ariana Grande, der lavede han sangen Love Me Harder, og den blev et hit. Datten året efter i 2014 blev udgivet, og så nåede den top 10 på flere hitlister verden over. Og det fik altså The Weeknd til at skifte lyd, en anelse, og hans næste tre hits, Earned It, som var en del af Fifty Shades of Grey soundtracket, The Hills og Can't Feel My Face, de indtrådte altså på hans efterfølger Beauty Behind the Madness i 2015. Og på samme album, der lå også sange med Ariana Grande, Ed Sheeran og Lana Del Rey, altså tre store artister. Forvejen store artister. Imellem alt det her, der havde The Weeknd faktisk også åbnet for Justin Timberlake i november 2013, og så har han været med på et par sange til The Hunger Games soundtracket for samme år. Han havde også remixet Beyoncé's hit Drunk in Love, og det var så altså inden han samarbejdede med Ariana Grande på nummeret Love Me Harder, som før nævnt. Så altså, der har virkelig været gang i ham. Og især Singlen Earned It fra "50 Shades of Grey, det blev et kæmpe hit. Det nåede plads nummer tre på Billboard Hot 100 i USA, og så kan I det også The Weeknd en Oscar-nominering for bedste originale sang. Det var dog kun i godsøjne i nominering, fordi han vandt faktisk... Øh Titlen Bedste RB-optræden for netop optræden med sangen Earned It, og så gav det ham også en bedste RB-sang og bedste sang for visuelle medier, såsom filmen med videre til Grammy Award i 2016. Så den her store succes, som The Weeknd allerede strømmede og svømmede i, den fortsatte. Det gjorde den med albumet Starboy, som han udgav i 2016, hvor han blandt andet arbejdede sammen med den amerikanske rapper Kendrick Lamar og den franske duo Daft Punk. Det blev også til albumet My Dear Melancholy, som han udgav i 2018, der egentlig indbar sig lidt mere den her atmosfæriske lyd fra hans tidligere musik. Og efterfølgende blev det så også til albumet After Hours i 2020. Så The Weeknd var altså virkelig sat på verdenskortet nu. Og i februar 2021, der udgav The Weeknd sit andet store opsamlingssandbom, han kaldte The Highlights, der debuterede som nummer to i USA, og samme måned der optrådte han til det verdenskendte Halley's Show i det store årlige amerikanske fodboldkamp Super Bowl, der har mange millioner serier. Så er altså, der succes på succes på succes nu for The Weeknd. Og derudover i 2021 der udgav han også eller genudgav faktisk sine tre første mixtapes i sin autentiske stil med de originale mixes og samples simpelthen for at fejre deres 10 års jubilæum. Nu var der allerede gået 10 år siden, han udgav de her tre mixtapes. Det var House of Balloons, der han udgav i marts måned i 2021, Thursday i august og Echoes of Silence i december, vil jeg mærke genudgav. Samme år i april der udgav han et remix af sangen Save Your Tears med Ariana Grande, og det var faktisk deres tredje samarbejde sammen. Og også som en lille sjov detalje, så var det deres første nummer et hits altså hver især. De havde ikke haft en, der, der debutterede på nummer 1 før det, men det nåede altså plads nummer et i USA. Det væltede ind med nomineringer og med priser i kølvandet på sangen her Save Your Tears, mens han øh, faktisk også optrådte til både Brit Awards i England, Billboard Music Awards og iHeart Radio Music Awards i USA. Og han optrådte ikke kun til de forskellige prisuddelinger, han var også nomineret i flere i flere kategorier. Og i 2022, der udgav The Weeknd så sit femte album, Dawn FM. Så det er så altså blevet til meget musik, mange priser, mange turner og mange albums gennem tiden for The Weeknd. Men musik er faktisk ikke det eneste, han har beskæftiget sig med. For spoler vi lige tilbage til 2019, der havde han sin filmdebut i krimifrilleren Uncut Gems med den amerikanske skuespiller Adam Sandler i hovedrollen Og i 2023, der var The Weeknd, som med i HBO-serien The Idol, som han faktisk også var med til at skabe. Men det flød altså ind med negative reaktioner på den her The Idol-serie fra flere forskellige retninger, og de bundet i sin grafiske skildring af nøgenhed på skærmen og seksuelt indhold. Og det resulterede altså i, at hbo streaminggiganten den 28. august 2023 sagde, at de altså havde aflyst The Idol efter den første sæson og noget nåede altså kun at have fem afsnit. Så altså siden sin etværelseslejlighed i Parkdale i Toronto, og efter den store succes The Weeknd har opnået, så har han haft luksuriøse lejligheder rundt omkring i New York, og også huse i Los Angeles. Men som en lidt sjov detalje også, så var det faktisk ikke før, at The Weeknd blev 21 år, at han egentlig bevede sig uden for sin hjemby Toronto. Altså han har slet ikke været uden for Toronto før, han blev 21 år. Så i mere end 10 år, der har Abel McConaughey udgivet musik under navnet The Weeknd. Men i maj 2023, der fortalte han, at han vil droppe navnet, og så i stedet gå tilbage til sit rigtige navn. Og det lugter jo lidt af, at han egentlig mere accepterer hans navn nu, end i hvert fald han gjorde den gang, hvor han jo tidligere har, har udtalt, at han virkelig havde sit navn. Og det var derfor, han ligesom valgte et navn. Men øh, nu er så altså gået tilbage til sit rigtige navn. Og få dage efter at han kom med den her annoncering i maj 2023, så ændrede han sit navn på Twitter til Abel til Svaje. Det hedder han også på Instagram, men han hedder så fortsat The Weekend på Facebook, i hvert fald her i februar 2024, hvor det her blev indtalt. Men altså hverken en ikke succesfuld serie eller et navneskift har ændret hans fans' lyttevaner. For i januar 2024, der var The Weeknd faktisk den mest streamede person om måneden på musiktjenesten Spotify med intet mindre end 114 millioner månedlige lytter. Senest har han det meste af 2023 været på sin syvende turné efter Aarhus taget hvor han også var forbi Horsens den 14. juni 2023. Og nu lugter det altså lidt af endnu et album, der er på vej, For The Weeknd slog i januar måned et billede op på Facebook med tre billeder. Altså først et med coveret fra After Hours, så et med efterfølgeren Dawn FM og så til sidst et stort spørgsmålstegn. Så vi kan jo nok godt håbe på mere musik fra sangeren, men spørgsmålet er nok bare hvornår. Så han er altså stadig i fuld gang. Hvad angår forholdet til sin mor? så har æbet bevist, at han er blevet til noget, tænker jeg, og satte rigtigt, dengang han som 17-årig valgte at at droppe ud af skolen og flytte hjemmefra. Fordi tidligere, som jeg også har nævnt her i podcastet, så har han jo virkelig tænkt, at hvis han skulle komme hjem igen, så skulle han komme hjem med noget til hans mor, efter det blik, hun gav ham, da han flyttede ud som som 17-årig. Men... Det tegner så altså godt, for til sin 32-års fødselsdag i 2022, der sendte moren ham en besked med ordene februar den 16. kl. 2.45 blev en stjerne født. Tillykke med fødselsdagen, Abel, Du er vores hældt. Gud velsigne dig og dit arbejde. Kærlig hilsen, din evig stolte forældre. Det her, det var Artistens Fodspor med Michelle Josefsen. Tak fordi du lyttede med.